0: Excelente sexta-feira para você, sintonizado aqui na 92,7. Sempre vamos contar com a sua companhia. Bom, tá começando o nosso último jornalismo em destaque dessa semana com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Oi, Isabela, boa sexta-feira para você. Deixa eu até conferir aqui se tá chovendo, viu? Porque tava. Tá, tá chuviscando aqui no centro da cidade. É uma tarde quente de mormaço, mas com chuvas, né, gente? Nós tivemos aí. Chuvas fortes. Na noite de quarta-feira, né? De quarta para quinta aí. Um tempo verdadeiro temporal em São João Del Rey. Ontem também tivemos chuva e hoje com mais chuvas. E a previsão é o um final de semana de chuvas aqui na cidade de São João Del Rey. Típicas do verão, né? Agora já tá mais parecido com o verão. Em dezembro a gente teve chuva e tava frio. Aí tava meio estranho. Mas agora esse tempinho aí tá na época dele, né, gente? 20 de janeiro, um mês de verão, inclusive. 2 horas e 14 minutos. jornalismo em destaque: o último da semana no ar com os destaques aqui da cidade, da região, no cenário nacional e estadual, né? Vamos começar a conversar com o Leonardo Duque. Covid-19, Brasil recebe 7,7 milhões de doses da vacinas da Pfizer para o público infantil. Leonardo, e como estávamos precisando dessas doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19, né? Uma ótima tarde para você.
1: Boa tarde, Vanusa, para todo mundo que nos acompanha, É realmente um anúncio muito esperado porque o desabastecimento não acontecia apenas aqui em São João del Rei, mas em todo o país. Então, olha só essa informação agora, gente. Após esse desabastecimento, o Brasil está recebendo hoje, sexta-feira e também amanhã no sábado, 7,7 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid para o público infantil. A entrega faz parte de um contrato aditivo para mais de 50 milhões de doses do imunizante. E segundo a pasta, serão 3,2 milhões de doses destinadas ao público de 5 aos 11 anos, que é a pediátrica, e 4 milhões e meio para crianças de 6 meses a 4 anos, que é a Pfizer Baby. O Ministério da Saúde não informou quando as vacinas serão distribuídas aos estados. Antes, os lotes passam por uma análise do INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Então, já tivemos aí, pelo menos, o início da chegada dessas doses, amanhã acontece no sábado também, mas não demora muito esse processo para fazer a avaliação das vacinas. Em breve, com certeza, elas chegam por aqui também.
0: Que bom, Leonardo, porque São João Del Rey, né, neste domingo agora, tem vacinação contra a Covid-19 no Pátio Matuzinhos, de 9 da manhã a 1 da tarde, mas a pediátrica só acima dos 5 anos. Então é muito importante esse abastecimento aí de doses de vacinas da Pfizer para o público infantil no país todo. Agora são 12h16. Olha, as exportações do agronegócio mineiro alcançaram um novo recorde e a Luana tem todos os detalhes. Muito bom para a economia mineira, né Luana? Boa tarde para você. Boa tarde, Varnos. Isso mesmo, confirmando o bom desempenho
2: dos meses anteriores e fechando o ano com o melhor resultado das vendas externas de toda a série histórica. Além do valor, o volume de 13,6 milhões de toneladas também se destaca como o maior já comercializado. No acumulado de janeiro a dezembro, a receita teve acréscimo de aproximadamente 46% na comparação com o mesmo período de 2021. Os embarques de produtos agropecuários de Minas Gerais representaram 38,2% da pauta mineira de exportação, o maior percentual da série histórica com início em 1997. Na avaliação do secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, o agronegócio mineiro mostrou sua força e importância para o Estado, num ano marcado pela alta demanda dos alimentos em todo o mundo e o aumento das inserções dos produtos mineiros nos principais mercados internacionais. A pauta exportada pelo agronegócio mineiro engloba um mix de 608 diferentes produtos agropecuários que foram enviados para 152 países. O café, principal produto da pauta de exportações do agronegócio mineiro, alcançou 6,9 bilhões de dólares com embarque de 28,5 milhões de sacas. No complexo do sucro agrocoleiro, agro né? Também houve recorde com 1,4 bilhão de dólares em um volume de 3,6 milhões de toneladas exportadas, o que representou uma elevação de 21% na receita em relação a 2021.
0: Tá certo, Luna. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir com o jornalismo em destaque. Agora a gente vai falar com o Leonardo Duque, porque o Damai espera que o um empréstimo para a restauração da rede de abastecimento seja aprovado pela Câmara de Vereadores em fevereiro. E olha, o Leonardo, você vai falar aí ao longo da reportagem, né, para que seria usado esse empréstimo, mas o fato é que a gente precisa de alguma solução pro Damai. Por quê? Porque nós temos falta de água com a questão da seca. Ai, para de chover, não, tá, não tem água. Agora tá chovendo, mas chovendo uma quantidade e a informação que o nosso jornalismo traz é de que o quê? Pode faltar água, está faltando água por causa do excesso de chuva, bomba queimou. Uma situação complicadíssima, né, Leonardo?
1: Ou seja, independentemente do cenário que nós tenhamos aqui em São João Del Rey, falta água no final das contas. Dizem que a solução está nesse empréstimo agora e que pode sair no mês que vem, Vanus. Esse é o primeiro passo para que seja possível iniciar as obras de renovação da rede de abastecimento de água aqui da nossa cidade histórica. A direção do Damai disse que esse primeiro passo já foi dado. Foi até uma fala do diretor da autarquia, o Jorge Ranas, durante uma entrevista ao programa independente da prefeitura, que é transmitido aqui na Emboabas Mais Informação. O Jorge disse que ele enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que solicita a aprovação de um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no valor de 16 milhões, de reais. e a expectativa é que os vereadores avaliem esse pedido ainda no mês de fevereiro. Se aprovado, esse recurso vai ser investido em que? Alguns pontos importantes. Na troca de cerca de 40 quilômetros da rede de esgoto da cidade, na instalação de uma estação de tratamento de água com capacidade de 10 milhões de litros d'água no matuzinhos, na compra de reservatórios de água, para evitar o desabastecimento quando houver problemas nas bombas, como aconteceu agora nesta semana e ainda está acontecendo dentre outras ações. E o diretor ainda alegou, Vanúzia que a expansão da cidade aqui de São João del Rey afeta, sim, o abastecimento de água, já que o volume disponível hoje é o mesmo de décadas atrás, quando a população era bem menor. Mas, segundo ele, este não é o principal problema. O maior causador da constante falta de água é a rede precária de distribuição. Por isso, a necessidade urgente desse empréstimo para poder ter condições financeiras de iniciar essa restauração da rede de abastecimento. E a gente agora aguarda né, o posicionamento da Câmara em fevereiro. Agora é o mês de recesso, mas em breve, no dia 1 de fevereiro, eles retomam os trabalhos.
0: Tá certo, Leonardo. E a gente espera que esse empréstimo, se for aprovado, né, que essas soluções, a, a solução para essa grande maioria dos problemas... Ela aconteça porque o contribuinte paga e aí o contribuinte paga e não recebe a água em casa. Ah, mas o nível de independência é muito grande, então corta a água de quem não tá pagando, gente. Sinceramente, porque se for essa questão de condição financeira, né? Ah, é caro uma pessoa, a família não tem condição. Já tem muitas famílias que são isentas, né? Ao pagamento de água, agora não dá para que aquela pessoa, aquela família que se aperta ali, né, que tem todos os meses o compromisso de pagar a conta da água e não ter água essa é a realidade de muitas e muitas residências aqui em São João. E não falta água uma vez ao ano. Falta água duas vezes na semana. Então é realmente muito complicado. Vai ser debatido na Câmara, a gente vai estar tá acompanhando, porque essa situação do Damai tem que ser resolvida em São João do Rei. Entra ano, sai ano, é o mesmo problema. Prova disso é, acontece aí. Ô, oh, Leonardo, eu vou arriscar uma porcentagem aqui, mas acredito que você vai concordar comigo cerca de 40, 50% das reclamações que chegam no Boca no Trombone é sobre a falta de água.
1: Pelo ou, menos.
0: Ou tá faltando água tem desperdício de água na cidade.
1: E é praticamente todos os dias, Manus, algum ponto da cidade diariamente sofre com a falta de água.
0: É, então assim, e é no, no bairro X, no bairro Y, num bairro no canto da cidade, no outro lado tá faltando também. Alguns faltam, inclusive, aí é, mais vezes, né? Mas ainda assim, gente, é uma situação muito complicada e precisa de ser resolvido, então vamos acompanhar de perto. É, esse empréstimo que está sendo pedido para a câmara, não é um empréstimo ba baixo, né? É alto, por sinal. Então realmente tem que ser resolvido essa questão do departamento que é responsável pela água e esgoto aqui em São João del-Rei, porque olha, não dá mais a gente entrar aqui e falar que ai tá faltando água porque tá no tempo de seca, tá faltando água porque tá chovendo. Não tem como mais, né, gente? Obrigada, viu, Leonardo. Importante a gente estar tá acompanhando essa situação de perto aqui na Emboabas. Agora, 12h22, olha, começa na próxima segunda, dia 23 de janeiro, o cadastramento do transporte gratuito para universitários de Santa Cruz de Minas. Informações completas com a Luana Carvalho. O
2: cadastramento pode ser feito no CAIS, Centro de Aprendizagem Integral de Santa Cruz de Minas, de 23 de janeiro, próxima segunda-feira, até o dia 31. O horário de atendimento na parte da manhã é das 8h30 às 11h30, e na parte da tarde, das 13 às 15 horas. O transporte para os universitários vai ser oferecido através do programa Partiu Facu. Assim, os estudantes cadastrados de todos os cursos poderão usufruir do transporte e se deslocar para os campos, sem qualquer custo. A documentação necessária para o cadastramento é o RG, o CPF, comprovante de matrícula, foto 3x4 e comprovante de residência, das 8h30 às 11:30 h ou de 1 às 3h no CAIS, em Santa Cruz de Minas.
0: Tá certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Atento ao prazo, hein, gente? Próxima segunda-feira, dia 23. Olha, o que já conquistou o seu primeiro objetivo de 2023, que é o de ser campeão da Recopa Mineira, né? Ah, foi Derrotou o Democrata de Governador Valadares por 1x0 no sábado passado, numa festa bonita. A torcida do Esquadrão de Aço está de parabéns. Encheu o Estádio Joaquim Portugal, fez uma festa daquelas. Nós estávamos lá cobrindo né, diretamente do Estádio Joaquim Portugal. Foi muito bacana poder acompanhar. E agora o compromisso é válido pelo estadual. O Esquadrão de aço estreia sábado, amanhã, dia 21, às três horas, jogando em casa contra a equipe de Tombos, a equipe do Tombense. Os ingressos já estão sendo vendidos por R$ 40 reais na sede do clube no bairro Matuzinhos. O Atlético é que está no Grupo A do Campeonato Mineiro, o Grupo A tem Atlético, Vila Nova e Pouso Alegre. Portanto, ele não vai enfrentar esses clubes na primeira fase. Os compromissos do Atlético são agora, né, contra o Tombense dia 28, vai enfrentar o Cruzeiro, Independência. Dia 4 de fevereiro, o Esquadrão viaja para enfrentar o Democrata de Governador Valadares e no dia 7 a terça, o compromisso é com a América, que visita o Atlético pela quarta rodada. O Atlético viaja para encarar o Patrocinense no dia 11 de fevereiro. Pela sexta rodada, o compromisso é em casa contra a Caldense, dia 18. Pela penúltima rodada, o time de Roger Silva visita o Democrata de Sete Lagoas dia 25 de fevereiro. Aí tem o encerramento da primeira fase, que acontece no dia 4 de março, até então contra o Ipatinga, aqui em São João del Rei. Mas a situação de Patinga ainda está indefinida, né? Patinga segue sem fazer sua estreia no Mineiro por ser acusado de falsificar assinaturas da carteira de trabalho dos atletas. O Betim, que ficou em terceiro lugar do módulo 2 em 2022, quer o direito de disputar o estadual. Com esse novo formato do Mineiro, ao fim das oito rodadas, vão avançar as semifinais os três líderes da Chaves. Ou seja, o Atlético para ser líder, tem que pontuar mais aí, né? Do que, inclusive, o Atlético, além do Vila Nova e do Pouso Alegre. E além dos três líderes das Chaves, o melhor segundo colocado geral. Um triangular com os piores times de cada grupo vai definir dois rebaixados. Você acompanha a transmissão da partida pela Rádio Boabas, mais informação. A partir de 2 e 15 amanhã tem pré-jogo às 2h15, dia 21, aqui nas ondas 92,7. A gente se encontra, então espero não perder a voz porque perdi a voz no sábado deixei lá no Joaquim Portugal né e na segunda-feira cheguei aqui em super Hulk então estarei como repórter de campo mais uma vez acompanhado sempre dele Sérgio Cavalieri melhor narração da região e Toninho Camarão com os brilhantes comentários no pré-jogo a gente tem a dupla mais do que dinâmica Tiago e Fernando que te contam tudo sobre o Atlético nessa estreia no Campeonato Mineiro vai ser bom demais ter você aqui na companhia da rádio em boabas mais informação amanhã a partir de duas e 15 Bom, agora duas horas e 26 minutos, esse foi o nosso Jornalismo em Destaque, desejo a todos uma excelente tarde de sexta-feira, um ótimo final de semana, para os ouvintes do Jornalismo em Destaque, até segunda-feira, mas para você que não vai perder um lance do Campeonato Mineiro, a gente se encontra amanhã por aqui, tá certo? Um abraço para todo mundo. É isso. Isabela Castro, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanus, Um abraço para você, para o Leonardo, para o e, claro, para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa sexta-feira. Ótima tarde.